0: Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Bitte höre mich an. Lass mein Flehen doch zu dir dringen. Wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? In Gottes Augen waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Ups. Er hat uns lebendig gemacht mit Christus und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Mein Thema heute ist Gott begegnen, heil werden und befreit leben. Ich möchte euch teilhaben lassen daran, wie sehr mich dieser Vers, den wir eben gelesen haben, angesprochen hat. In Gottes Augen waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Er hat mir alle Schuld vergeben und er hat den Schuldschein, der so sehr gegen mich sprach, den hat er genommen und ans Kreuz genagelt. Der Schuldschein, der gegen mich spricht, der klar macht, wer ich bin, da steht schwarz auf weiß, wer ich bin. All meine Gebundenheit mein Hochmut, mein Egoismus, mein Eigensinn, mein Stolz, meine Falschheit, meine Heuchlerei, meine Betrügerei. Wir sind darin verstrickt, so wie Till das gerade gezeigt hat. Es macht uns bedrückt, es zieht uns runter, es macht mich mutlos. Aber dann, dann passiert das, was wir nicht für möglich halten. Dann kommt Jesus und nimmt diesen Schuldschein und nagelt ihn ans Kreuz. Er nimmt ihn mir ab. Er sagt, ich spreche dich frei. Er tilgt diesen Schuldschein sogar. In der Bibel steht ja, in dem Vers steht, dieser Schuldschein ist auf ewig vernichtet. Das müssen wir uns wirklich verdeutlichen. Wir müssen uns klar machen, was das heißt. Dieser Schuldschein ist nicht mal eben jetzt weggenommen. Dieser Schuldschein ist auf ewig vernichtet. Eine einmalige Tat von Jesus für mich. Und das für immer, wenn ich es annehme. Im 1. Johannes 1,9 sagt die Bibel, jeder, der an Christus glaubt und seine Sünden bekennt, den spricht Gott von seiner Schuld frei. Und was ich toll daran finde, ist, am Kreuz hängt mein Schuldschein, aber Jesus nicht mehr. Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Sieger. Mein Schuldschein hängt da. Ich bin freigesprochen. Einmalig, wenn ich das annehme. Der Ausruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, es ist geschehen. Einmalig. Der Wert dieses Werkes Jesu bleibt ewig bestehen und es wird nie, nie wieder wiederholt. Es bleibt ewig bestehen, dieses Werk, und es wird nie wiederholt. Und der zweite Vers, der mich unheimlich anspricht, ist im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligen. Oben bis unten. Durch seinen Tod macht er den Weg frei. Der Vorhang zerreißt. Er gibt etwas frei, wo der Vorhang vorher vor war. Aber wo war der Vorhang? Ich möchte uns noch mal diese Bedeutung, diese Größe, diese Symbolik einfach auch deutlich machen. Was mich so angesprochen hat, ja, das ist nicht irgendwas, was Jesus da tut, sondern das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das möchte ich einfach mit euch teilen, weil mir das so wichtig geworden ist. Wo hängt denn dieser Vorhang? Der Vorhang hing hier. Das ist der Tempel des Herodes, der nach dem Vorbild der Stiftshütte gebaut wurde. Und hier ungefähr, vielleicht an dieser Stelle hier, da hing dieser Tempel, äh, hing der Vorhang. Und in diesem Tempel war Jesus schon als Kind mit seinen Eltern. Da zerriss der Vorhang. Und an der Stiftshütte, da kann man noch viel schöner sehen, welche Bedeutung dahinter steckt. Die Stiftshütte war im Grunde das Zelt der Zusammenkunft, Gottes Haus. Mose bekommt, als er auf dem Berg ist, Berg Sinai, bekommt er, als sie auf der Wüstenwanderung sind, den Auftrag von Gott, ganz detailliert, diese Stiftshütte zu bauen. Ja? Gott sagt ihm ganz deutlich, die und die Materialien nimmst du, das Holz nimmst du, so sollst du das bauen, welche Farbe, Gott sagt ihm ganz genau, was wo zu stehen hat, Gott sagt ihm, wie die Priester sich zu kleiden haben, ganz detailliert. Und also es ist eine Predigt für sich, die ich jetzt nicht noch halten will. Es ist wunderbar, wie viel da drin steckt in der Stiftshütte. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, der Vorhang hing hier. Dahinter war das Allerheiligste. Dahinter war das Innerste, das Wesentlichste der Stiftshütte. Dahinter war die Bundeslade mit den beiden steinernen Tafeln, wo die Gesetze eingemeißelt waren. Das war das Innerste. Und das Besondere, was was mich da daran so unheimlich anspricht, ist, in diesem Bereich hier, in den Vorhof, es gibt nur einen Eingang übrigens, nur hier, in diesem Bereich hier in den Vorhof, da durften die Israeliten, und nur da, das gemeine Volk, wir, durften nur in den Vorhof um dort zu opfern für ihre Sünden. Und das immer wieder. Oh, wieder versagt. Wieder Mist gemacht. Okay, das nächste Opfer. Und wieder und wieder. Und die durften nur, nur hier, ups, nur hier rein. Hier in diesem Bereich, das nennt man das Heilige, da war auch ganz klar von Gott vorgegeben, was da drin zu stehen hat und was wo zu stehen hat. Also da gibt es einen Schaubrotischen Leuchter, einen Rauchopferaltar. Ist für uns aber jetzt erstmal gar nicht wichtig. Das war das Heilige. Und in das Heilige durften nur die Priester, nur die Priester, kein normaler Mensch. Und auch nicht die Leviten. Die Leviten, die durften das Ganze einpacken und tragen und durch die Wüste schleppen. Und die durften das auch wieder aufbauen. Aber selbst die Leviten durften nicht in das Heilige und in das Allerheiligste. Da durfte nur einer, der Hohepriester, nur einer. Und das auch nur einmal im Jahr. Und jetzt versteht ihr, warum ich das so anspricht. Der Vorhang zerreißt ja, und er macht den Weg frei. Da, wo sonst nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, am Versöhnungstag, Jom Kippur sagt euch vielleicht, was feiern die Juden auch heute noch. Da ging der Priester dort hinein, um durch das Blut des Opfertieres dem Volk Versöhnung zu erwirken. Einmal im Jahr. Aber das jedes Jahr wieder. Immer wieder neu. Jedes Jahr aufs Neue. Und das, das war die Zeit vorher. Aber jetzt... Jetzt, Leute, jetzt ist dieser Vorhang zerrissen mit Jesu Tat. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen und in dem Augenblick, in dem Augenblick zerreißt der Vorhang. Und wir müssen uns vorstellen, was das für die Juden bedeutete. Ein Bereich, der abgegrenzt war für die Juden, wo niemand rein durfte, der ist auf einmal freigelegt. Und das ist das, was mich so anspricht. Hey, Jesus hat für mich, für dich, für euch diesen Weg freigemacht. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Wir können Gott jetzt begegnen. Er hat den Weg freigemacht. Er hat mir den Weg freigemacht zu meinem Gott. Ich darf jetzt weitergehen bis ins Allerheiligste. Und ich darf Gott jetzt selber begegnen, das war was ganz Besonderes damals. Und das ist es auch heute noch, weil ich euch einfach auffordern möchte. Ich möchte euch mit hineinnehmen, überlasst diese Begegnung mit Gott nicht anderen. Überlasst diese Begegnung mit Gott nicht mehr dem Hohen Priester. Überlasst die Begegnung mit Gott nicht unseren Pfarrern. Nicht dem, der hier vorne steht, sondern begegne Gott selber. Suche die Beziehung mit Gott Denn es reicht nicht, es reicht nicht, wenn ich in einen Gottesdienst gehe und einen tollen Lobpreis wie heute Morgen habe und Begegnung mit Gott habe in dem Augenblick oder von meinen Pfarrern höre, wie sie Gott begegnen und was sie Tolles erleben. Aber es reicht nicht für mein Leben. Ich muss Gott selber begegnen. Der Vers 19, der davor steht, wird nach der neuen Luther-Übersetzung übersetzt mit Freimut haben. Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Fühle dich frei und sei mutig. Begegne Gott. Pflege eine Beziehung mit Gott. Und da fällt mir natürlich auch wieder ein, dass ich einmal euch aufgefordert habe, euch Gedanken zu machen zu euren Begegnungsorten. Wo begegnest du Gott? Wo hast du eine Verabredung mit Gott? Und das in deinem Alltag. Wo verabredest du dich mit Gott? Hoffentlich nicht nur einmal in der Woche Sonntags im Gottesdienst. Und da, da wo Begegnung mit Gott ist, da können wir heil werden. Denn das ist doch sein Angebot an uns. Dass ich heil werde, weil er mir vergibt. Das erlebe ich, weil er mir vergibt. Aber das Wichtige ist, das muss ich annehmen. Ich muss dieses Angebot annehmen. Immer wieder. Einmal, aber dann auch immer wieder. Ich erlebe, wie der Heilige Geist in mir wirkt und ich dann aber auch Veränderungen zulasse. Ich muss das annehmen. C.S. Lewis hat einmal gesagt, ich muss die Waffen niederlegen, mich ergeben, mich entschuldigen, erkennen, dass ich auf dem Holzweg war. Ich muss bereit sein, von vorne zu beginnen. Und dann erlebe ich Veränderungen in meinem Charakter dann erlebe ich Veränderung in Beziehungen zu anderen Menschen. Und dann erlebe ich auch Veränderung in der Beziehung zu Gott, weil ich meinen Fokus auf ihn richte, weil ich sage, du bist mein Herr und mit dir will ich Gemeinschaft haben. Wir haben das eben so schön gesungen, du bist mir alles. Aber ist es das? Ist das das, was aus meinem Herzen spricht? Bist du mir wirklich alles? Gott vergibt mir, aber ich muss es annehmen. Ich muss dieses Geschenk, dieses Angebot annehmen. Zum zweiten Punkt möchte ich euch gerne eine Geschichte von Corinth-Bohm vorlesen. Wie weit reicht Vergebung? Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort. Ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück. Elend und langsam verstorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Wie weit reicht denn die Vergebung? Reicht sie nur für uns? Oder reicht sie auch für den anderen? Reicht sie auch für meinen Schuldiger? Reicht sie auch für den, der schuldig an mir geworden ist? Wer bin ich? Wer bin ich denn, dass ich urteile oder verurteile und Vergebung verwehre? Und um heil zu werden, ist es so wichtig, auch den anderen freizulassen. Ihn mit den Augen Jesu zu sehen, ihm auch zu vergeben. Und es setzt nicht nur ihn frei, es setzt auch mich frei. Ich habe eine solche Situation erlebt in meinem Leben. Und es ist so wichtig, auf Jesus dann zu schauen, den Fokus auf ihn zu richten und zu sagen, ja Herr, ich will das tun und ich will nicht an der Bitterkeit festhalten. Ich will innerlich frei und heil werden und das kann ich, weil ich auch anderen vergebe. der letzte Punkt, um heilt zu werden. Ich muss mir auch selber vergeben. Was Gott vergeben hat, ist auf ewig vernichtet, haben wir eben gelesen. Was Gott vergeben hat, ist auf ewig vernichtet. Und ich muss aufhören mit dieser Selbstverdammnis. Ich muss aufhören, mich selber zu verurteilen. Ich muss aufhören, damit das gemachte Fehler mich belasten weil ich sie in einem Rucksack, den ich auf meinem Rücken trage, ansammle und der immer schwerer wird und ich denke, boah, du Loser, das hast du wieder nicht hingekriegt. Und dem Gedanken will ich nicht hinterherhängen. Ich will diesen Gedanken nicht zulassen und ich will das nicht glauben, weil Gott etwas anderes über mich sagt. Ich will Gott glauben. Ich glaube Gott, denn er sagt zu mir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und er wird unsere Sünden vergeben. Und darauf vertraue ich und darauf will ich mich stellen und das glaube ich. Also lass los, lass los, leg den Rucksack zur Seite. Vergib dir selbst. Und dann ist befreites Leben möglich. Als ich das getippt habe, habe ich mich verschrieben. Habe ich geschrieben, befreut leben. Habe ich gedacht, finde ich cool. <lacht> habe ich wirklich gedacht, das passt. Befreut leben, mit Freude leben. Ja, was heißt das denn? Was heißt Frei sein. Für mich heißt das, dass ich ich sein darf. Für mich heißt das dass Ich muss niemanden kopieren. Und ich muss auch keinem Mainstream folgen. In Kleidungen in aussehen bin ich von weg. Aber ich brauche auch in, mit meiner Meinung keinem Mainstream folgen. Das ist so wichtig. Ich darf sein und auch werden, wie Gott mich gewollt hat. Ich darf so sein, wie Gott mich gewollt hat. Er macht mich frei. Und ich darf auch fragen, was mir gut tut. Ich darf fragen, was ist wichtig für mich. Und ich darf Grenzen setzen. Das ist für mich Freiheit. Ich darf ich sein. Und es ist auch Freiheit für mich, immer Ja sagen zu müssen und es allen recht machen zu müssen. Brauche ich nicht. Gott gibt mir seinen Heiligen Geist, damit ich doch sagen kann, ja, das ist jetzt dran und das ist nicht dran. Ich kann auch, das gilt jetzt für mich, ich kann auch mit Gottes Hilfe aus einer Komfortzone herauskommen. Und mich hier hinstellen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Überwindung es mich gekostet hat. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, dass das vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen wäre. Da wäre ich tausend Tode gestorben, her gestorben, Herzinfarkt und Versagensängste. No go. Aber ich stehe hier im Vertrauen. Und ich stehe hier voller Mut. Und mit Gott kann ich in die Freiheit kommen. Ich kann dahin kommen, wie er sich mich ausgedacht hat. Also ich kann dahin kommen, um so zu sein, wie er will, dass ich bin. Das heißt für mich befreit leben. Aber was heißt das für euch? Usel, magst du mal eben die Flipchart? Schaffst das alleine? Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen während wir hier aufbauen. Ihr könnt schon mal drüber nachdenken, was das denn für euch heißt, befreit leben. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, da einen Gedanken hin zu verschwenden. Nicht so viele? Nicht sie alle auf einmal? Was habt ihr für Ideen? Was heißt befreit leben für euch? Für euch konkret? Denn ihr alle, gehe ich jetzt von aus, wisst, wer Jesus für euch ist. Und ihr wisst, dass ihr für eure Sünden gestorben ist und ihr habt das angenommen. Und ihr seid durch das Heilwerden gegangen. Den Druck nicht äh, nee, äh, im Grunde dem was entgegensetzen, ein Nein entgegensetzen, dem falschen Druck ein Nein entgegensetzen. Ist das so richtig, Dottie? Ja, wer? Martina. Ja, zu sich selber Ja, genau. Sich selber annehmen auch, ja. Ja, Paulina. Ja, in diese Freiheit hineinzukommen, ja, genau. Stefan. Hm? Ja, im Grunde genommen, diese toten Gedanken einfach dann mal weglassen. Und sie ähm, und zu denken, das ist eine Sackgasse. Ist das richtig? Sackgassengedanken im Grunde. Ja, aber für mich... Ähm, genau, danke. Das ist der Profi. <lacht> Martina. Ja. Ähm, ja, im Grunde, du meinst selber Prioritäten setzen in deiner, mit deiner Zeitverteilung. Prioritäten setzen mit deiner Zeitverteilung. Energie, umschreib das mal. Also Freiheit heißt für dich, Energie zu bekommen. Also, dass man konkret wird. Mhm. Energie. Äh, Konkrete Ansätze oder konkrete Wege oder so. Ja. Okay. Hast du mitbekommen, Ose? Die Meile mitgehen. Äh, also im Grunde Menschen mit Jesu Augen sehen und, äh, und die Meile mitgehen, ja. Ja? Also ihr merkt schon, <lacht> da steckt viel drin für jeden persönlich. Manche Dinge habt ihr jetzt schon gesagt. Also ich war auch auf die Schüchternheit noch gekommen im Grunde, dass man Schüchternheit überwindet, auf Menschen zugehen zu können. Das kann ganz konkret auch bedeuten, dass man als geschiedener Mensch dem oder der Ex und dem neuen Partner begegnen kann. Kann auch Freiheit heißen. Im Grunde Konflikte angehen zu können, auch eine gewisse Konfliktscheu abzulegen und mit Gott Lösungen zu finden oder sich von Zwängen und Trieben oder vom Rauchen zu befreien. Das kann auch bedeuten, ähm, davon frei zu werden, immer mit dem gleichen Muster auf gewisse Triggerpunkte zu reagieren. Also, wenn mein Gegenüber zum Beispiel eine bestimmte Stimmlage hat, oh, wenn die so redet, da kann ich überhaupt nicht mehr hören, was die sagt. Ja? Dass man ja, dann reagiert man negativ meistens, ne? voreingenommen und äh, das Gesagte kommt gar nicht mehr an, dass man frei wird davon, dass man dieses Wenn-Dann-Muster überwinden kann. Befreit Leben heißt, wahrhaftig zu sein. Ehrlich, aufrichtig, das sind Synonyme für wahrhaftig, glaubwürdig, freimütig, unverhüllt. Sei du. Keine Scheinkommunikation zu führen hatten wir vorhin. Und die Liste lässt sich immer weiter vervollständigen, auch für euch, für jeden persönlich. Befreit leben heißt, aus der einmalig geschehenen und der täglichen Vergebung leben. Damit ist gemeint, dass ich aus dem Wissen, gerettet zu sein, was wir ganz am Anfang hatten, ich weiß, was da am Kreuz passiert ist mit meinem Schuldschein, ich weiß, dass er das für mich getan hat. Und das habe ich angenommen, dass ich aus diesem Wissen heraus lebe und dass ich mir doch meine täglichen Fehltritte vergeben lassen kann. Ele hat in ihrer Predigt gesagt, wo ist er? Weg. Ähm, Ela hat in ihrer letzten Predigt gesagt, mein Platz im Himmel ist sicher. Aus diesem Wissen zu leben. Durch Jesus bin ich bereits befreit, sagt Paulus. Durch Jesus bin ich bereits befreit. Und so befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mein Denken und Sehnen folgt zwar dem Gesetz Gottes, aber meine Taten dem Gesetz der Sünde. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Gott begegnen, der Vorhang ist zerrissen. Macht euch das in eurem Herzen deutlich. Wir haben ungehinderten Zugang und dieser ungehinderte Zugang ist für jeden. Für jeden möglich. Aber ich muss aktiv werden. Ich muss selber die Begegnung suchen. Überlass es nicht anderen. Und durch Jesus ist die Beziehung zu Gott wieder für uns hergestellt. Heil werden. Der Schuldschein ist auf ewig vernichtet. Ja. Nimm die Vergebung an. Nimm sie für dich an. Und gewähre sie anderen und vergib dir selbst. Befreit leben. Jesus hat einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Wo bist du frei, wo bist du unfrei? Werde konkret, es zu leben, werde wahrhaftig, sei du. Lebe aus dieser Heilsgewissheit. Und ich erinnere euch noch mal an die, an die Waffenrüstung Gottes, wo ich hier vorne gestanden habe und diesen Helm auf hatte. Und wirklich da nichts durchdringt. Ja, seid gewiss, setzt diesen Helm auf mit Gottes Hilfe. Und lebt darin. Lebt aus der einmaligen und täglichen Vergebung. Denn Gesund zu sein an Geist, Seele und Körper ist wichtig, um das zu tun, wozu er mich und dich beauftragt. Vielen Dank.